0: Давайте сегодня неожиданно поговорим не о конкретной какой-нибудь теме, как мы обычно привыкли поднимать большие пласты серьезных рассуждений о, о великих книгах, фильмах, режиссерах и прочем. Давайте поговорим, кто что вообще читает и смотрит помимо подкастов, потому что все люди увлекающиеся, все смотрят какую-то... Какую ну, потому что все, что вы смотрите, это очевидно какая-то. А это я смотрю что-то интересное и хорошее. Давайте расскажем друг другу, кто чего смотрел, читал и видел, вообще и слышал за последнее какое-то обозримое время.
1: А ты сможешь, Андрей, рассказать что-нибудь интересное и новое про «Прокрестного отца», которого ты в 16 тысяч раз первый пересматриваешь?
0: Я его в очередной раз решил посмотреть. И понял, что я его до сих пор смотрел в дубляже. Я привык к определенному голосу Карлеоны, Майкла и так далее. И думаю, ну меня же, мои дорогие соведущие, все время призывают к тому, что смотреть надо на языке оригинала. Так и есть. И я начал смотреть на языке оригинала, и я не смог его смотреть. Потому что и голос Марлона Брандо, не такой, как в дубляже, но в дубляже он получился для меня интереснее.
1: Не дотягивает Марлон Брандо, да, до игры актера дубляжа?
0: Вопрос не в этом. Вопрос в том, что я привык к одному и, видимо, себе уже забил... В голову, как они выглядят, что они говорят. Говорят они, естественно, чуть-чуть не то, что они говорят на самом деле. Но по голосам мне к ним надо привыкнуть. Поэтому я посмотрел полчасика и отложил. То есть у меня есть новое переживание по поводу крестного отца.
1: Ну, это не может не радовать. Что там будет дальше, я даже не
0: знаю. Я сам начну за них говорить.
1: Я сейчас откушу то, что наверняка сказал бы еще и Артур. Но просто потому что... Артур об этом сериале упоминал, а я его посмотрел совсем недавно, буквально несколько дней назад досмотрел. Сериал «Разделение», который снял Бен Стиллер, который выходил на Apple TV+, это абсолютное величие. Это прям, мне кажется, событие среди сериалов. Понятно, что про кучу сериалов так говорят, но он очень Супер крутой. Вот. <смех> Он может быть просто супер или просто очень, а этот очень супер крутой. Бен Стиллер, который там срежиссировал несколько серий. Понятно, что Бен Стиллер не первый раз режиссировал. Понятно, что это не то, что о, нифига себе, как у него зашло с первого раза. Но это очень круто. Это можно, в общем, краткое описание какое-то там прочитать. Но история в том, что людям разделили... Жизнь на работе и дома, и дома они не знают, что происходит на работе у них, а на работе не знают, что у них происходит в обычной жизни. Это по сути как бы два разных человека: один рабочий человек, другой человек, который живет обычную жизнь. Супер подробно пересказывать его не хочется, потому что хочется, чтобы каждый посмотрел именно с тем ритмом, с которым сериал с тобой разговаривает, как бы его и узнать там сначала очень медленно, очень тягуче. Но если ты в это втягиваешься, то дальше, ну, как будто бы оторваться невозможно. Супер крутой сериал. Я буду
2: надеяться, что ты послушал подкаст экранизированно и услышал про эту рекомендацию. И поэтому посмотрел его.
1: В том числе. Я его, когда начинал смотреть, у меня там сошлось и Петя его смотрел. Начал смотреть. Он, кстати, его еще не досмотрел. А я у меня сошлось, что ты его советовал, что он его рекомендовал. Я получил огромное удовольствие. И Джон Туртура, и Кристофер Уокин, который там формально на вторых... Ролях, Но они, конечно, просто величие демонстрируют. Всем-всем-всем советую. А
2: абсолютно, да, тоже я всегда присоединяюсь. И, и, и очень крутой сериал. А, я вот тоже вспоминаю, что я посмотрел в этом году. И, и, и посмотрел как-то очень много а, именно сериалов. Но вот сказать, что прям что-то меня зацепило, хотя бы приблизилось как раз-таки к уровню интереса, как было в а, разделении, чего-то такого нет. Я наконец посмотрел «Белый лотос». А, и он симпатичный. И как будто мне даже первый сезон понравился чуть больше, чем второй. Второй, но я не совсем разделяю хайп. Дженнифер кулич конечно, прекрасная и смешная, но сказать, что я прям в посмотрел, не мог оторваться, что-то как-то нет. Очень интересный короткий э, сериал шестисерийный э, нашего дружочка винзин Креф на «Ковбой из Копенгагена» я посмотрел. Это что-то очень интересное, что-то очень необычное, непонятное. Я не могу сказать, что мне понравилось. Может быть, я недостаточно умен, чтобы понять все вот эти вот отсылки. Ну, одну, кстати, отсылку я понял. Там главная героиня уходит все время в синем, в спортивном костюме и с короткой стрижкой и она выглядит один в один как Билл из очень странных дел вот не знаю была ли такая была такая отсылка но она тоже борется с некой загадочной нечистью в Дании Аватар 2» — тут что-то как-то мне даже сказать нечего как будто надо новый новый жанр сделать не кино а как-то сопереживание компьютерным героям вот так есть такой жанр ну теперь есть ну вот, я что-то не, не, не впечатлился. И очень, кстати, неплохой фильм, интересный, я посмотрел, который называется «Автор
1: Только без спойлеров.
2: Я не буду спойлер Про солнце что-то у него какой-то очень странный перевод.
1: Солнце мое почему-то он называется. Про
2: такое там есть, но, конечно, автосан немножко о другом, да. Очень э, интересный взгляд, как э, девочка-подросток проводит время в отеле со своим папой. Я даже не знаю, что это такое. Это какой-то новый жанр. Саспенса без саспенса, реализма. Очень интересная работа. Вряд ли она станет какой-то моей любимой, но это, это было необычно.
1: Насколько я знаю, по-моему, актер, который играет главную роль на «Оскар» номинирован, да? Да. Я слышал несколько отзывов про этот фильм, один из которых, что за пять секунд до титров человек разрыдался, так что потом успокоиться не мог я такого. И, там очень много
2: личного, да, и если у тебя откликается вот что-то похожее, если у тебя было, там, не знаю, твои родители разводились, какие-то напряженные отношения с родителями были, то там, наверное, много чего откликнется, потому что история очень простая, очень жизненная. Вот, но, но просто ну, я не хочу спойлерить, ну, то есть это как бы интересно, даже сюжетно это нарушает жанр сюжета, там, не надо ждать от нее да, завязку, развязку, это не про, не про этот фильм.
1: Андрей, что-нибудь еще ты посмотрел, кроме получаса без дубляжа?
0: Ну, во-первых, меня брат познакомил с сериалом «Большая секунда». Мы с ним с огромным кайфом посмотрели. Две, по-моему, серии мы посмотрели. Я держусь за всех сил, чтобы вернуться Оттуда, откуда я должен вернуться, и чтобы мы с тобой его досмотрели. Потому что это очень круто, мне очень нравится.
2: А, а что это? Андрей, расскажи поподробнее. «Большая да?
0: секунда» — это сериал про сценаристов. Один сезон, шесть, по-моему, или восемь серий. Совершенно замечательного формата. Он такой ненапряжный, при этом э с большим юмором и с большим каким-то чувством, что ли, сделаны. Ну, там очень хорошо характеры, герои нарисованы. То есть, пока вот две серии, полный восторг.
1: Да, сериал рассказывает про то, как сценаристы пишут сценарий. Это одна линия. А вторая – это рассказ о том, что происходит в этом сценарии. Там две линии, и как-то это все очень классно сделано, да.
0: Вот, еще мы с тем же самым моим небезызвестным тебе братом, посмотрели зачем-то, не знаю, мы посмотрели первую серию нового сериала Фандули. Причем мы ее прямо досмотрели до конца.
1: Тут надо сказать, <свят> что у нас есть такая традиция семейная, мы завтракаем, и, ну сколько мы завтракаем, 20 минут, ну полчаса максимум. И мы смотрим в это время что-то. И обычно, когда мы заканчиваем завтракать, мы перестаем это смотреть. Причем неважно, что мы смотрим. Уэнсдэй, Любовь в смерти роботы, не знаю, День выборов. То есть формат не имеет значения. Мы просто останавливаемся и потом смотрим в следующий раз в какой-то. И это единственная серия сериала, которую мы, мы закончили завтракать. У нас э, все уже как будто бы нет никаких оснований его смотреть. И мы эту серию досмотрели. Пожалуйста. Значит ли
2: это, что он такой хороший?
0: Это настолько странно, ужасно и невозможно к просмотру, что от этого было невозможно оторваться. То есть мы не зайдем никогда на вторую серию. Но чтобы было понятно, это всем известный Фандорин, перенесенный в наше время. Революции, судя по всему, не было. В России монархия. И все действия, и все действующие лица, они все просто тупо перенесены сюда. И здесь к ним ко всем добавлены компьютеры какие-то, соцсети русифицированные и руссконазванные что, конечно, перекликается с современностью, но там прямо это...
2: Да, да и монархия.
0: <laughs> вот. В общем, это какой-то такой... Как вы это называете? Кринж? Кринж, есть такое слово. Это подходит к этому? Вполне. Есть какие-то смешные моменты, но, ну, например... Царь, который, значит, ходит налево к бабе. Николай Третий. Николай Третий, да. Их там... Это же не просто налево ходит, а там тусовка. Вон в тусовке, значит, она разыгрывает какие-то фанты. Его стебет изо всех сил. А он такой себе монарх сидит в углу. И это сам депрессит. Заканчивается это... На Кадрами, значит, ходит этот монарх с бутылкой водки или там коньяка, чего-то еще, пьет, говорит: Клеопатра, блять, по пустому Питеру, по набережной, по какой-то. И Денисочка говорит: а вот прикольно было бы, если сейчас там камера отъезжает, а весь район оцеплен. ну это было бы смешно. камера отъезжает, весь район оцеплен, все как это все как положено. то есть сценарий писал кто-то созвучный. Денис, Денис по, по юмору и шуткам,
1: видимо. Ну, только хотелось бы, чтобы, конечно, не во всем мы были созвучны.
0: Ну вот. Ну, в общем, это такое. А из хорошего, ну, это конец года был. Я, по-моему, рассказывал. Это, конечно, Гильермо Дель Туро, кабинет редкостей, по-моему.
2: Или... Слушай, я тоже его посмотрел почти весь, да, так он называется, и, то есть, мне каждая серия как бы нравится, и там есть очень крутые моменты, и прям, был некоторый, который я, например, не видел, там, что, например, есть момент, когда <сёк> труп сам себя препарируется, вот, вот такой вот момент, да, ну, и серия про, серия про крем мне очень понравилась, она прям такая ф -ф смешная, ситкомовская немножко, вот, ну, в общем, ниже моих как-то ожиданий.
0: Но но при этом довольно страшненько все как, все как надо. Слушайте, мне кажется, я хорошо сейчас закончу
1: вообще все, как говорится, потому что я посмотрел то, чего вы точно не смотрели. Я посмотрел «Чебурашку». И как тебе эта экранизация? Я начал думать, а можно ли «Чебурашку» втянуть в наш подкаст, но понял, что нет, потому что серия книг,
2: тут вообще хрен разберешься. Серия
0: книг, крокодилы, ну, в общем не тянет по нашим правилам. Вообще я предлагаю, везде, где есть крокодилы, отказываем.
1: Короче говоря, я был удивлен. Нельзя сказать, что это что-то... Невероятное, что я еще раз пересматривать буду и всем буду советовать. Но это вообще не стыдно, на мой взгляд. Я не знаю всей предыстории создания фильма, который заработал 5 миллиардов рублей на секундочку. Но они достаточно последовательно и как будто бы остроумно обошли все истории с тем, что вот помимо того, что у нас есть нарисованный чебурашка, да, нужно еще нарисовать крокодила и вот это все. Они взяли Гармаша, который, э, ну, как бы, крокодил, перепридумали всем истории, сделали для всех, в общем-то, вполне внятные такие арки, и это все смотрится прикольно и очень неожиданно, и Чебурашка там, конечно же, совсем другой, не такой, как он, какой он был в мультиках, но это вот, как я вам говорил, что мне очень нравилось в «Игре престолов», которую вы, к вашему счастью, не смотрели, вот, э, Сохранили как бы героев, да, но поняли, что не смогут, ну не смогут они экранизировать сказки, как они были у, у Успенского написаны. Не смогут они повторить дух мультика. Ну, невозможно это, наверное. И пошли по другому пути. И, ну не сказать, чтобы они зашли в какую-то жопу, честно говоря. И режиссер этого фильма, он же снимал и последних богатырей, и он снимал один из, о чем говорят мужчины. То есть человек, который как будто бы знает, как все это можно сделать так, чтобы, ну, не было... Ну, правда, это не стыдно к разговору про авторсаны, про то, что там плакать, не плакать. Я плакал на чебурашке. Достижение получено, блядь.
2: Я тоже считаю, что не стыдно. Я не смотрел, но мы даже, помните, с вами обсуждали. И мне по трейлеру показалось это как-то милым. Очень хочется мне увидеть Шапокляк-Каменскую <laughs> в этом фильме. Поэтому когда-нибудь я тоже посмотрю. Я, не, ну, то есть, я тоже считаю, что ну не зря. Понятно, что может там сейчас выборы нет, на что ходить, но все же на совсем откровенное ну, вряд ли будет. Вот у, меня, вот
0: у меня сейчас произошел разрыв шаблон. Артур Олегович. Очень жестко, очень уверенно, очень убедительно в предыдущих сериях нашего подкаста говорил, да кто вы такие, как вы имеете право брать классику и делать из нее что-то другое, вы взяли суки Шерлока Холмса и позволили себе снять про него другое кино. Чебурашку святое. Это я рос на Чебурашке. Я рос с чебурашкой. У меня был чебурашка.
2: Чтобы так говорить, мне надо, как минимум, прочитать аннотацию или знать, о чем происходит. От того, что Гена э, стал одушевленным, мне это, ну, для меня это я не вижу проблемы. Этот весь свой спич можешь отнести к Фандорину. Как бы я даже не буду его пытаться смотреть. Именно поэтому. Первую серию прям а, я чебурашка... тебе
0: рекомендую. Ты получишь огромное. А Странное удовольствие, правда. Дальше ничего я...
2: не надо. От записи. От записи получаю огромное странное удовольствие с вами. А я монтирую это все странное
1: удовольствие. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
2: И во всем этом дерьме прикрываю вас я.
1: Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис. Неожиданно я на ниточке повис.
0: Меня зовут Андрей, и мне в эти непростые времена очень давно опять хочется в Гонконг.
2: Привет, меня зовут Артур, и я напоминаю всем, что надо кипятить воду.
1: Сегодня мы будем обсуждать экранизацию романа «Сомерс» от 1925 года, который называется «Разрисованная вуаль», и одноименную экранизацию Джона Керрена 2006 года. У нас э, как будто бы прослеживается какая-то тенденция, действительно. Атрибуты ведущих уже появляются. Андрей почти уже перестал себе изменять и, и решил, что если у него зашло с гордостью и предубеждением, то нужно бить э, вместо классики всем, чем только можно, палить из всех орудий. Поэтому Андрей нам сейчас будет рассказывать, что же там было в разрисованной вуале. Сомерс это
0: Моем. Все, как любит Денис. Есть э, некая семья, где есть некие дочери, которых нужно выпихнуть замуж. Это основная задача и мечта их матушки. Одна дочь красивая, а другая раньше выходит замуж. И та, которая красивая, и на ней, значит, все основные... Чаяние матери были сосредоточены, она рискует пересидеть вообще свой замужний возраст и вроде к ней ходят разнообразные, не те предлагают руку и сердце. И тут появляется какой-то, прости господи, бактериолог, единственный, кто нравится ее папе, а он весь такой застенчивый, весь такой стеснительный, но при этом довольно решительный. Он заехал в Лондон в отпуск, увидел, влюбился, ходил, молча надувая губы за ей, всячески везде появлялся, и очень своевременно подсуетился и пригласил ее в замуж. А сам он бактериолог в Гонконге, при всем при этом. И он к ней пришел, говорит, так и так... Мне в общем, завтра в Гонконг, давай в замуж. А у нее как раз сестра вышла замуж. Ну, очень совпало. Очень все свое время. Ну, и и...
1: Настроение такое. Настроение Всего замуж, замуж да. Выйти.
0: Она выходит за него замуж, они едут где-то там свадебное путешествие и так далее. В общем, все совпало, они замужем. Это завязка. В замуже она не весела, не счастлива, потому что он ее любит как не в себе. Она его, в общем, не очень любит. И там, в Гонконге, у нее завязывается интрижка с вице-консулом английским в Гонконге. Он, естественно, женатый, она, естественно, замужняя. Вся вот эта коллизия, они ото всех прячутся. И тут муж это узнает. Говорит, вот что, родная, я уезжаю в чумную деревню китайскую, буду там всех лечить, потому что я бактериолог и врач. Ты едешь со мной. Она говорит, в смысле еду с тобой? Я с тобой не еду. Он говорит, ну, тогда у тебя и твоего любовника будут серьезные проблемы, я вам Кучкину мать-то устрою. Она говорит, он меня любит, сейчас он разведется со своей женой и не порти нам жизнь. Он ржет, муж ейный, говорит... Давай, <свят> говорит, так, ты идешь к нему, и если он разводится с женой и женится на тебе, вообще вопросов нет. Я даю развод, уезжаю сам, и все. Вот. А если нет, ты со мной едешь. Ну, естественно, любовник, который клялся в любви до гроба, говорил, что жену он давно не любит и все такое прочее, говорит, что, ну, милая, не горячись, ни к чему нам это все. Она вот. говорит, как же так? Ну, в общем, трагедия, все, он мерзавец, он ее кинул и обидел. И она едет в чумную деревню. Ну, не в чумную, в холерную. И вот они туда едут, она умирать, потому что понимает, что это его коварный план, что не доставайся жени ты никому, и все мы там умрем. Приезжают они в эту холерную деревню, он начинает быть активным врачом и всячески всем помогает, потому что очень крутой и вообще очень такой работоспособный, добрый, замечательный. Она сидит-сидит дома, пока ей это не надоедает окончательно. едет в монастырь, в местную деревню, узнает, как там муж активно работает во всех этих самых больницах и прочее. Начинает в него влюбляться, начинает помогать в монастыре, и у них вроде бы Прямо она понимает, какой муж прекрасный замечательный. Вот. Параллельно выясняется, что она беременна, не поймет, от кого. Тут муж умирает от холеры, естественно. Вот на пике момента, когда все, может быть, могло бы быть и хорошо. Ну, и она возвращается в Гонконг, потому что делать ей там больше нечего. Зачем-то еще раз трахается с бывшим любовником и уезжает дальше в Англию. Вкратце, наверное, вообще все.
1: Но в целом слышно, что понравилось тебе.
0: Ну, как ни странно, мне понравилось. На самом деле, uh -huh. роман хороший, написан хорошо. Чувствуется, чувствуется. <с> ну, я пытался быстро пересказать и пересказал. Может быть, мне есть... удалось. Да, может быть, еще есть смысл э -э рассказать, как их зовут. Что ее зовут Китти, любовника Чарльз Таунсенд, а муж ее Уолтер Фейн.
2: Артур. Ну, я прочитал, что сказать, но мне понравилось, я не то что в диком восторге, но вот такая классика все же начала 20 века, вполне современная, мотивация ясна, характеры яркие, я получил удовольствие, поэтому, Андрей, спасибо, что ты выбираешь классику, мне очень нравится классика, пожалуйста, прекрати, ищи что-нибудь новое. Нет, это. Можно?
0: такими дешевыми попытками, заходами и хитростями ты от классики не избавишься. Но давайте так, по-честному, я перемежаю. Было гордость и предупреждение, но потом был чужие среди нас. Ты перемежаешь так, что
1: никто другой так не перемежает, это правда. Денис, ты прям, а ты
2: прочитал или нет? Я,
1: я не прочитал. И понял, что сделал это очень не зря. Потому что сколько раз уже были эти крики. «Да блин, я прочитал, потом я стал смотреть, да что они себе позволяют, да этот Джон Ирвинг, да он с ума сошел, он еще и сценарий сам писал». Ну его нахрен. Вот сейчас у меня было чистейшее впечатление, потому что я не знал сюжета, ну, понятно... Никакого не смотрел трейлеры, и поэтому буду с чистого листа рассуждать о том, что увидел. А по книжке оба, что Сомерсет, что Сомерсет, кажется, написали что-то неплохое, если основываться на том, что я увидел в фильме, как будто бы роман действительно стоит прочтения.
2: Стоит, и, конечно, есть такие очень принципиальные отличия, ну, на мой взгляд. Ты вот, Андрей, сейчас когда рассказывал, ты там упомянул, что как будто бы у них все стало налаживаться, и тут муж умер от холера Ну вот, на мой взгляд, там совсем не
0: ну, в, в книге вот. В книге, да, в, в книге, книге это да. у меня наложился фильм, уже там налаживаться не стало, но... Стало появляться какое-то ощущение возможной
2: перспективы, скажем так. Ну, какой-то очень туманный, потому что она еще узнает, что на самом деле он сам себе подсадил вирус холеры. То есть он не заболел случайно. Она узнает, что он экспериментировал, и так как он работает с вирусами, то есть мы можем сделать как бы другой вывод. Он узнал, что она беременна, и, скорее всего, она беременна от своего любовника. Он понял, что он не сможет с этим как-то смириться. Наверное, может быть, вряд ли он прям хотел самоубийца, но, наверное, вот опять же, нанести себе вред какой-то дополнительно, как-то выйти из этой но, ситуации, так попробовать. Но
0: ее он убивать расхотел. Это очевидно. То есть у него изменения произошли. И его вот эти слова, что собака умерла, да, ну, как-то я вот сейчас дословно не помню, но что, в общем, тот, кто копал яму, он собственно сам в нее и угодил, по сути. И то, что в нем изменения произошли, это факт.
2: Это правда, да, конечно, он видит, как она помогает в этой больнице, да, в сиротском приюте, общается с настоятельницей и, и другими монашками, и он да, начинает о ней думать лучше, это правда, и убивать передумал. Я еще что хочу сказать о, о романе. Мне всегда хочется что-то очень увидеть современное и актуальное. И здесь такого много. Понятно, что там, супружеская измена — это какой-то извечный да, мотив, но здесь же еще очень много можно подчеркнуть по теме посткологии колониализма, да, как, как вот эти вот белые люди приезжают в Гонконг, как эти белые люди приезжают в Китай и вот как бы что-то там помогают. Ну, такой всегда очень большой <свят> открытый вопрос. Сколько там помощи, а сколько там вреда они нанесли. Вот. И что самое интересное, там прям есть какие-то такие необычные моменты. Вся книга начинается с того, что мы видим, как Кити находится как раз со своим любовником Чарли у себя дома. И тут неожиданно начинает крутиться ручка двери. Они слышат какой-то как кто-то ходит вокруг. И, ну, не то чтобы это хоррор, да, но вот какой-то такой элемент вот так вот сразу на, начать книгу, сразу нам показать вот этот основной конфликт, он, он был интересен. И еще мне очень, понравилось, конечно, понравилось все обсуждение светского общества. Светское общество и за сто лет, и за больше, конечно, не изменилось, да. И там есть такая цитата, что она очень круто владела искусством пустой болтовни, но в обществе это называлось светской типа беседы, что-то такое. Вот какие-то такие моменты очень актуальные и крутые.
0: Ну, вообще он читается современно, но, то есть, в нем нет такого, что он мог быть написан сейчас.
1: Слушайте, я смотрел, когда фильм, я пытался как бы развернуть потому что в книге было. И вот история, которая от книги к фильму не так сильно изменилась. У нас есть персонажи, которые меняются в обстоятельствах вот этого вот брака, начинают друг на друга по-другому смотреть Понятно, что это не, ну, не прям точный какой-то референс, но я очень давно, не знаю, мне кажется, лет 15 назад, а написали его еще раньше, вы сейчас узнаете, прочитал э, такой рассказ, повесть, который называется «Три года», который написал Антон Павлович Чехов. Там про то, как поженились, собственно, мужчина и женщина, и рассказывается о том, как три года они прожили вместе. И она его вначале не любит совсем. Он остается исключительно уважительным в отношении ее, человеком, который ее всячески поддерживает. Они рожают ребенка. И вот с появлением ребенка ее отношение к нему меняется. Там примерно на этом заканчивается, что она им признается в любви. Три года спустя их совместной жизни. Это как-то очень круто. Работает. Вроде никакой драмы нет. Они не едут в холеру, они не воюют на войне, там ничего такого нету. Вот вроде бы, ну, не идет это к хэппи -энду. и это и не хэппи в целом, да, просто начинает меняться отношения. Это очень круто. Здесь похожая ведь история. Начинает меняться отношения.
0: Терпение и труд все перетруд. Иногда получается, что перед И без труда не выловишь и рыбку из пруда. Очень забавно вокруг этой книги. Это, видимо, какая-то азиатская особенность. У нас уже был подобный пример на любимом тобой... Харуки-Мураками, когда власти этого самого города, которого написывал в своем рассказе, сказали, в нашем городе такое невозможно, то есть это товарищ Саахов такой, но это не в нашем районе, жених украл члена комсомола, да. Его тоже заставили поменять фамилию главного героя, потому что она перекликалась с каким-то очень известным тамошним человеком, его заставили поменять, придумать выдуманную провинцию, потому что, конечно же той провинции, которую он описывал изначально ничего такого быть не могло. Ну, в общем, азиаты такие очень ревностно отно... и читающие люди, очевидно. То есть это же нужно сначала прочитать, узнать, что это написано и запретить.
1: Никакой свободы
2: слова,
0: да? Никакой, да. То ли дело.
1: Вы меня поправьте, если я не прав. Моем был врачом. Я ничего не знаю Фу, него, ничего да, не под него, не Поддых такой. Просто как человек, который не читал книжку, я решил почитать другую книжку, мне доступную, называется Википедия, и там описывается, что идея этого романа к нему пришла, когда он проходил практику. Что можно сделать самое плохое? Это об обобщать. Тут выясняется, что, получается, Булгаков был врачом. Ну да. Выясняется, что Чехов был врачом. да. Выясняется, что Моем был врачом. Ирвинг писал с, в общем, рассказов врачей и был близок к этому, да? Как будто бы тенденция такая, что врачи
0: классно пишут. О, как? О, как ты завернул?
1: Может быть, это, конечно, полная ерунда. Скорее всего, так и есть. Но...
2: Прикольно. Есть еще такой прекрасный автор Абрахам Вергеза, у которого есть одна, по-моему, переведенная на русский язык книга, называется «Рассечение Стоуна». Он тоже врач и писал с учетом там своей практики.
1: Просто это так выглядит, что человек, который видит всю жуть и жесть, и она для него не в диковинку, она для него не шокирующая он ее и описывает по-другому как бы немножечко ее нормализует, смотрит на что-то другое. То есть он может рассмотреть как будто во всем, что происходит, какие-то другие истории. Денис, замолкай.
0: Спасибо. Но я тут посмотрел параллельно ту самую Википедию, про него очень забавно написано, что в 1892 году мой поступил в медицинскую школу при больнице Святого Фомы Кинтерберийского в Лондоне. Потом... После начала Первой мировой войны, как и некоторые другие писатели, стал волонтером Британского Красного Креста, помогая спасать раненых с поля боя. А дальше, внимание, после завершения службы волонтером моим стал сотрудничать сми 5 Все. И дальше, собственно, у него сплошные разведческие миссии. В качестве агента британской разведки с августа по ноябрь 1917 года находился с миссией в России. То есть он еще и русский почти, видишь,
2: <смех> в революции задействовался. <смех> да,
0: русский врач. Как Чехов, как Булгаков. То есть все сходится, ты правда. Дело врачей раскрыто.
1: Великолепно, да. прекрасно. Что, раскрыли заговор врачей, можем к фильму переходить, я так понимаю? В 2006 году Джон Керрен снял, получается, какую? Одну из экранизаций романа. В главных ролях он э, снял Наоми Уотс, она играла Китти Эдварда Нортона, он играл Уолтера, либо Шрайбера. Он играл того самого рокового любовника Тоби Джонса, он взял на роль мистера Уодингтона и Дайану Рик на роль настоятельницы вот этого вот э, приюта, тире монастыря. И как это любит Артур говорить, здесь, как всегда, супер-классный каст. Я обожаю появление Шрайбера, которого лично я знаю по Рэю Доновану. Мне кажется, он супер-прекрасный, замечательный. А, -а, -а. а
2: знаешь ли ты, что он был гражданским мужем на И даже И отцом ребенков. Двоих, двоих, да. да.
1: И э, Тоби Джонс, я его знаю по Капитаном Америком, где он играл э, ученого-приверженца, там, Гидры и все такое, и был, в общем, ну, такой комиксообразный, нелепый, специально такой злодейский ученый, а здесь он просто, на мой взгляд, ну, прям прекрасный каст. Я от него в восторге. И вы не смотрели э, «Игру престолов», а я смотрел, поэтому я узнал Дайану Рик, которая играла Алену Тирелл. Ну, вот когда ее видишь, э, особенно после той роли, понятно, что она до «Игры престолов» понаиграла в куче-куче-куче прекрасных, наверняка, фильмов, но я ее увидел там впервые, не совершенно замечательные. Фильм до определенного момента, если идти ровно по сюжету, а не скакать по временным, вот этим вот, э, по двум временным линиям, которые сводятся достаточно быстро, фильм, в общем, близко экранизирует книгу. Да, за... самая главная разница в том, что здесь мы точно видим, что между, э, между Китти и Уолтером налаживаются отношения. Это показано очень четко и явно. Мы точно понимаем, что когда Уолтер умирает, она уезжает в Лондон, возвращается, и никаких у нее больше встреч, кроме одной случайной, с Чарли нету. Она рождает ребенка, понятное дело, называет его Уолтером. И мы понимаем, что у нее впереди какая-то новая, совершенно другая жизнь, в которой она уже измененная после того, что она пережила в Китае, ну, очевидно, будет совершенно на другом уровне каком-то существовать. Ну, правда, нет смысла пересказывать сюжет, потому что, правда, как будто бы основная разница в финале, вот. И ясное дело, что здесь не уделено столько внимания жизни вот этой светской. но ну, она там есть, как бы, что вот есть светская жизнь, есть родители. Я, когда начал смотреть, когда увидел мою любимую сцену «Сидят все, значит, и пердят», Кэти играет на фортепиано, и все занимаются своими делами. Я думаю, ну здравствуйте, ну начинается, ну пожалуйста, опять, да, и такой, да, опять. А ты долго сидеть будешь? Она говорит, в каком это смысле? Он говорит, ну это самое, деньги-то. Тратить мы можем, да? А вот, значит, э, замуж выходить не хочем, да? Но я ведь его не люблю. Ну, блин. Я подумал, ну, хорошо, сейчас мы будем смотреть опять бесконечно долго про то, как они любят, не любят, хотят, не хотят. Но мне очень понравилось, что всю эту унылую, уныль и фальшивую фальшь и вот, <laughs> вот это, с чего я люблю пригорать, все это убрали очень быстро. Просто, ну, как бы... Надо жениться, надо выходить замуж, да, окей, все, погнали. И очень быстро мы переходим, как бы, мне кажется, к делу, потому что у нас вот э, всю эту экспозицию бессмысленную достаточно оперативно нам, нас через нее протаскивают. Сначала мы не понимаем, почему два этих колонизатора в шляпах с зонтиками и такие все белые на фоне грязного Китая, почему они оказываются там. Почему они не разговаривают друг с другом? Что за козел этот Эдвард Нортон такой, который сидит и читает книжку, пока его, казалось бы, жена грустит. И очень классно. Мне это прям очень понравилось. Нам дают объяснение. Так последовательно, быстро, но при этом не, не прожевывая ничего. По-моему, супер круто это сделано, все по существу. Вот какие-то такие вещи, они вроде бы сделаны просто, вроде бы все достаточно просто, Понятно. Все идет ровненько. Все прям вот идет вперед. Ты понимаешь, что там как-то сейчас будут меняться их отношения. И мне очень нравится, когда внутри диалогов персонажей выясняются какие-то задумки других персонажей. И вот на это обратил внимание, когда э, Уодингтон говорит, как вы добирались. Он говорит, ну вот две недели перли. <говорит> Он говорит, вы что плыли, что ли? <говорит> Он говорит, нет, зачем? Пешочком шли. Серьезно, пешочком. И Кэти такая, ну да, мы, получается, решили посмотреть на красоты Китая. А что, классная идея, потому что она как бы она не понимает, с кем она может, о чем говорить. И понятно, что она здесь одна. И понятно, что ее Уолтер специально тащил все эти две недели, чтобы она охренела. Это, по-моему, очень круто. Ну, круто сделано. Получал от этого большое удовольствие. Когда там она пришла на экскурсию в приют. Ну, вот ее проводят, проводят, проводят. Показывают... Пианино, да, она подходит к нему, только заносит палец, ей говорят, а вот сестра, которая играла, вот как раз вчера, по-моему, померла, она такая, э, ладно, и такая же похожая сценка была, когда они только заезжают в домик в свой, и Китти подходит к кукле, берет куклу, <говорит>, говорит, ну я бы не трогал на твоем месте, конечно, эту куклу, они, скорее всего, в этой постели умерли, она бросает куклу, он ей говорит, а, кстати, это твоя комната. И ты такой, да хрен ли ты такой злой. Ну, как-то очень здорово. Мне кажется, сегодня мое главное слово будет очень здорово. Кажется, можно предположить, что фильм мне понравился. С большим удовольствием ты замечаешь потом, что действительно, опять же, это не какой-то супер-поворот. Но он очень приятный поворот в ту сторону, что она начинает смотреть на все другими глазами. И что этот угрюмый, вроде застенчивый и еще и мстительный ее муж, на самом деле, там, ну, большой души человек. Он переживает, он придумывает, он с этими детьми играет. И она такая, ух ты же ничего себе. И она оказывается с большим сердцем. И все это приходит уже, казалось бы, к хэппи-энду, но в моменте, когда у них случается вот этот вот прекрасный секс, после которого он пытается улизнуть с утра, что, мне кажется, тоже очень классно и очень много говорит о нем, как о персонаже. Я смотрел на время и думаю, так, ну, осталось еще 15 минут, ну, рано, хэппи-энд дали. Значит, скорее всего, хэппи не будет. И сценаристы, видимо, такие, так, да, у нас как раз 15 минут остается, хэппи-энд рано, значит, нужно его грохнуть. И вот единственная, наверное, моя самая главная претензия, это что очень уж как-то его, ну, быстро грохнули, потому что надо было грохнуть. Вот, типа, решили грохнуть, Значит, грохнем. Как будто бы к этому не шло. Можно было без этого обойтись. Примерно так я скажу о фильме. Вы можете тоже что-нибудь сказать, дорогие мои.
2: Просыпайся, Андрей.
0: Значит, я бы сказал, что, конечно, мне очень жалко, что по сравнению с книгой просрали персонажи и как раз вот этот вот финал. Ну, не то, что просрали, сделали love story. Просто такой, да, он умирает от холеры. Но это прямо кусок голливудской мелодрамы классической. Кейт и Лео и прочие истории. И все в слюнях соплях. Все очень здорово. Все становятся хорошенькими, а плохенькими не становятся. Вторая история, которая мне абсолютно непонятна. Нахрена напихана политики
2: вот этой? Это очень хорошо.
0: Я не согласен категорически. Это... Для меня это было ну, ни к чему совсем, особенно меня порадовало. Я полез в Википедию, полез разбираться с этим вопросом. Когда этот полковник Ю он говорит: вообще, я в России учился на полковниках. Я задумался, какой-то год и учились, не учились. Да, действительно, в тот период проходили обучение китайские военные в Советской России. вот Их натаскивали, готовили, воспитывали. Он действительно мог быть полковником, воспитанным в Советском Союзе, условно говоря. Но убрали драматизм, сделали более слащавый финал и лишняя политика. А в остальном мне жутко понравился Китай, показанный. Эти горы, это зелень, эти реки, зараженные поля. Ну, красотища, красотища. Это мне понравилось. Так, в целом, фильм у меня таких каких-то бурных эмоций не вызвал. И большого удовольствия я от него не получил. Хотя Эдварда Нортона нежно люблю. Потому что мне почти везде, где я его видел, нравится. Но здесь он очень неровно получился персонаж. И действительно мстительный, и действительно какой-то очень перекошенный, и... Ну, какой-то не тот характер получил. У меня он не лег вот на всю эту историю. Этот характер у меня в нее не поместился.
2: Ну, я, со своей стороны, хочу сказать, что тоже для меня фильм показался очень ровным. Я не в диком восторге, ну, и я не расстроен. Очень такое ровное, понятное повествование. Как раз-таки мне больше всего понравилось, что все же добавили не то чтобы современную как бы, трактовку, но все же сделали какие-то работа над ошибками. И вот эта вся политическая штука, которая происходит в этом, в этой китайской деревне, да, как местные жители пытаются свергнуть белых людей, расклеивают листовки, смерть захватчикам, да, по там фраза такая, написана, как они пытаются догнать в один момент как раз Кити и ее муж ее спасает. Это как раз-таки очень правильно, что мы теперь, находясь в 2006 году, должны сказать, что сто лет назад мы накосячили. но ну, не только сто лет назад, мы много где накосячили. И вот теперь нам надо немножечко, извиниться за это. И вот эта, эта постколониальная критика очень важна в фильме. И мне эта линия как раз-таки э, добавила. И еще, что мне очень понравилось, это совсем нету в книге, на мой взгляд, но есть в фильме. Это ее разговор с монашкой. И когда она говорит, ты что думаешь, мы тут приют, что ли, делаем? Детей, что ли, нам жалко? вообще мы занимаемся тем, что всех э, обращаем в католичество. И вот для чего мы здесь находимся. И это тоже очень правильная мысль. Это те проблемы, но с каким-то подсовременным углом рассмотрены. И вот эти две, наверное, я не могу сказать, их линии ну, две мысли, которые мне показались основными в этом фильме. Если говорить про детали, то Уолтер, да, он действительно немножко не такой. Ну, он другой, не то, что там легло, не легло, ну, получился другой. Мне очень смотрел момент, когда он там ее один раз хватает за руку и говорит еще раз, там, что-то сделаешь, я тебя удушу. Вот это как-то выбило для меня из его, да, из характера, из вообще как-то нетипично ни книжному Уолтеру, ни тому характер, характеру, который он был в кино. Вот. Есть очень много крутых деталей, Дэн, ты, да, классно там упоминал, когда она там играет, пытается Играть на пианино или берет игрушку. Моя любимая деталь, когда нам показывают там какой-то один из первых сексов а, между ними, и как он аккуратно ставит ботиночки с домашние свои тапки и гасит свет. Просит погасить свет, аккуратно ставит тапки, и она просто чуть ли не глаза закатывает. Ну, то есть мы понимаем, что насколько они разного темперамента, и как бы да, она с ним, да, она будет пытаться что-то с этим делать, не очень успешно. И еще очень тоже очень важный такой небольшой момент. В самом начале мы видим ее в семье. Мы знаем, что у нее из книги очень много, что у нее достаточно прижимистая мать, она все, все время старается на всем экономить, чтобы их семья оказалась как бы больше зарабатывала, чем на самом деле. А в фильме это показано так, что ей мама не разрешала никогда домой цветы покупать, да, потому что это лишняя, пустая трата. И когда мы видим ее уже с сыном, она идет по Лондону, и мы видим, как она покупает цветы. Ну, то есть это вот тоже порвать со своим прошлым, порвать с, с вот этой матерью, которая, очевидно, мало чего хорошего ей сделала в этой жизни. Не потому что она была такая плохая, а потому что время было такое, да. Но вот мама мать, которую одна из первых задач было избавиться от дочери. Еще, кстати, вот тебе стоит прочитать книгу, Денис, чтобы погореть немножко, там об этом много говорится, но там еще даже есть мало того, что момент, что надо скорее выдать дочерей замуж, чтобы ну, убрать вот эти лишние рты из своего семейного бюджета, там еще есть такой момент, когда она сообщает, что Уолтер умер, и она возвращается, и ей мать пишет письмо, ну ты, конечно, возвращайся, ну вот на годик, а вообще как бы давай-ка, ты хоть и вдова, поэтому там получай какое-то пособие из Гонконга, но на нас 6 сидеть не надо, То все, ушла, <laughs> все, до свидания, как бы к твою комнату сдали. Поэтому вот эти моменты, наверное, какие-то самые яркие для меня, но, как я уже повторил, такое очень ровное, спокойное повествование.
0: Но на самом деле история семьи-то пропущена здесь вообще в фильме, вот. потому что показано ну, довольно среднего достатка. Семья у них какой-то маленький домик и какая-то там квартирка почти, да, а по Книги ⁇ это вообще ребята из, ну, условно, высшего общества. И когда потом Кити в Гонконге в фильме говорит, что мама бы типа с ними на одном поле срадьбы не села, да, это ниоткуда не следует. То есть то, что нам показали в Лондоне.
2: Оно и не как бы не следует. Но вот оно словами нам сказали, как бы что она тоже из высшего общества. Но, значит, ну, значит, не то... надо
0: было квартиру показывать. Вот где они сидят, все в одну Это
2: дом, какой-то особняк, они делают вечеринки а-ля Гэтсби.
0: Маленькая гостиная, где они вчетвером сидят, в пятером. Она какая-то скукоженная. Ну, то есть.
1: Ну, вот этот вот прием, где Нортон ее заметил, это у них дома происходит. И там нифига не маленькое помещение. Ну, там
2: вечеринка, я говорю, в стиле великого Гэтсби, они говорят. Самая модная стиля, или Гэтсби. Делаем Гэтсби. Вот, там, типа, сотни человек на вечеринке, все красивые.
1: Этому не уделено столько внимания, это правда.
2: У меня не прочиталось, что это их дом. Да неважно, но даже вот момент его про цветы, он уже понятен, что мать там как бы экономит на все.
1: Я когда смотрел сейчас э -э, разрисованную вуаль, я как раз и предполагал, что вот, наверное, в этом месте человек, читавший книгу, скажет «Просрали», «В этом месте упустили», «В этом еще что-то». Но я очень внимательно старался следить за тем, как именно с помощью киноязыка заявляются какие-то вещи. И даже если мы предположим, что они были не такие богатые, то мы сразу по фразе да, «Моя мать их бы даже к себе на обед не пригласила», мы немножко больше понимаем о Китти, о том, как она относится ко всем вокруг, как она пытается сохранить себя с этим мужиком, с которым она совершенно к своему ужасу переехала куда-то там жить и, и, в общем, понимает, что зря это сделала, он совершенно ей чужой. Ну вот какие-то такие вещи. Мне очень нравится именно как киноязыком здесь рассказывается история и она рассказывается на мой взгляд супер классно да это ровно происходит да здесь нет такого что ни хрена себе вот этого я не ожидал но я себя поймал на мысли что это тоже большая ну это тоже большая большая удача он ровно хороший он не гениальный не знаю не досмотрел я дали кому-нибудь оскар номинировали кого-нибудь на оскар или еще что-то но он ровно хороший он классно сделан. И это на самом деле тоже, ну, большая удача. Потому что ровно хороший фильм сделать, рассказать эту историю так, что ты им сопереживаешь, ну, а я им сопереживал, мне кажется, это круто. Я готовил прямо фразу, что «Андрей, спасибо, что ты выбрал вот это все». Я с большим удовольствием посмотрел это кино.
0: Готовил, можешь использовать теперь.
1: Да нет, я уж тогда ее да. не буду говорить. И по операторке, и совершенно чудесные китайцы. Этот, кстати, полковник замечательный. И линия политическая, она, понятно, она не, она не решающая, но она дает как бы контекст, да, что это не просто приехали такие классные чуваки, а с одной стороны у нас есть политическая линия, а с другой стороны у нас есть сколько дней пути на Паланкинах. Ну, камон, вы едете помогать помощники? На плечах просто китайцев, которые, подыхая, вас тащут куда-то. Это, ну, типа, когда ты видишь Паланкин, говорить о каких-то святых чувствах, о каких-то хороших намерениях, ну, уже странно. Ты уже заходишь как господин.
0: Ну, потом... подожди, они вообще деньги зарабатывают этим не бесплатно тащут тебя на поломкине. Это вообще способ, способ заработка. Ну,
1: это классно. Я надеюсь, что в стране в какой-нибудь тоже найдется возможность для обычных людей зарабатывать деньги по, по извозам господ на своих плечах.
0: Но смотри, а, это страна, в которой а, одни, одно из самых традиционных и популярных и старых транспортных средств – это рикши. И есть э, роман Фан... Но Акунина про Фандорина, который там полностью в Японии, да, и там вот эти э, Рикши и все дела, и Фандорин такой: я не буду ездить на людях, он весь такой возмущенный, а это и способ заработка, и такой уклад, и такой расклад по жизни. То есть они это как унижение, что они тащут господ. смейте уверить. Никак не воспринимали.
1: Ну, я говорю сейчас о том, что я вижу, да, вижу я, что кроме двух белых задниц в полонкинах не катается никто. Принято это или не принято, не знаю. Но вот это, это то, что я увидел. И это показано так, что, ну, я могу поспорить, что закладывалось именно то, о чем я говорю. Может, так принято, может, еще что-то. Они едут в провинцию, они едут с какой-то высшей целью, но все идут ногами, они едут. Вот все, что я увидел. Я сейчас даже гореть на эту тему не буду, как я люблю, но просто это, это в принципе, выглядит
0: так. Но это, на мой взгляд, современный перекос. Перекос современного, толерантного, перед всеми извиняющегося общества. И больше ничего, и... И политическая добавленная история. Мы везде начинаем видеть историческую вину. Это, ну, это тумач. Так была устроена жизнь. Она была вот такая: это одно из средств передвижения. Можно по воде можно по
2: земле. Андрей, тут главная мысль, и почему, на мой взгляд, это добавлено, для того, чтобы историческая как бы, память и существует, чтобы ты менялся, не делал каких-то ошибок, делал по-другому. Понятно, что это не белые люди пришли и изобрели паланкина, да? Это все было, и они там каких-то своих императоров, я не знаю, начальников провинции также возили. Вопросов как бы нет, но все равно это было полнейшее эксплуатирование и использование местного населения.
0: И возможность заработка для этого эксплуатируемого населения. Да, безусловно,
1: понятно. Но ну, когда ты видишь, как э, эти китайцы расклеивают э, листовки, что, мол, э, европейцы, ну, захватчики, идите к себе домой, ты начинаешь думать, что у нас, в принципе, из захватчиков есть эти сестры, которые в монастыре, в приюте сидят и делают только хорошие. — Есть Эдвард Нортон, который делает только хорошее. Им недовольны, потому что он запрещает им брать воду из колодца, в котором зараженная вода, и запрещает хранить мертвых на берегу реки, потому что этих мертвых размывает, и из-за этого заражается река. Но в целом, ты понимаешь, они делают хорошие дела. Но здесь как раз и показаны два полюса, что да, это способ заработка, но это унизительная работа. Ну, как бы она по факту унизительная. И да, этих европейских свиней выгоняют домой, хотя эти конкретно европейские свиньи делают что-то очень хорошее. Они помогают холеру остановить. Да, это перекос. Но поэтому я и говорю, что я, мне нравится, ну, как Артуру, что здесь дан этот политический контекст, потому что он как бы эту ситуацию усложняет. И это круто. Ну, то есть это не просто приехал хороший чувак и хорошо стал все делать, только все стало плохо. А это, в принципе, ситуация кривая. Вот о чем речь. И понятно, что любой способ заработка – это способ заработка. Никто никого ни в чем, на самом деле, я никого ни в чем не обвиняю. Я просто говорю, что это визуально показано вот так. И поэтому все, на мой взгляд, работает очень хорошо. Вот именно политическая эта линия.
0: У меня возникает вопрос. Современник событий, который написал это произведение Сомерсет Моем не указал ни разу ни на какую политическую а он современник этих событий он пишет то, что происходит в его время. Может быть этого не было там тогда в таком объеме и в таком накале может быть было чуть-чуть по-другому, а не так, как нам сейчас показывают современное кино, которое утрирует и добавляет всю эту э, историю, чтобы мы видели эти контрасты. Почему он ни разу нигде этого не упоминает? Он не имеет отношения к Китаю и Гонконгу, он не тамошний житель. А ему нечего там опасаться, скрывать, еще чего-то. Почему Скажи.
1: Могу сказать, потому что он не видел в этом ничего выходящего за границы, допустимости и нормы.
0: Если, если бы там были политические волнения, это не могло не отразиться в книге. Ну, просто не могло, потому что здесь это влияет на передвижение, на уклад жизни, на все остальное. Здесь это влияет на все. А он показывает условно глазами современника эту историю. А нам сейчас говорят, нет, история была другая. Было вот так, и это было очень плохо.
1: Нет, нам не говорят, что история была другая. Нам дают контекст. История остается точно той же. Нет ничего, что случилось из-за политической ситуации. Ничего не произошло из-за политической Они по ситуации. Они по-другому
0: живут. Они живут в охраняемом здании... Они живут в этом самом, в обязательном военном сопровождении. Они живут, по сути, под надзором, под защитой, под охраной.
2: Это все было в книге тоже, что они живут в отдельном доме, их охраняют. Ну, то есть, не в плане, что к ним кто-то приставлен. Как бы, конечно, таких, может быть, конкретно Забастова, конкретно в тот год не было. Но мы сейчас, находясь в вот, 2006-м, когда там фильм был снят, мы не можем пройти мимо этого. Мы не, это не значит, что теперь как бы нам надо переписать историю, но нам надо немножко посмотреть, что там мы наделали вообще.
0: Это очень э, субъективный взгляд конкретного режиссера, конкретного сценариста. И к исторической теме я не уверен, что это имеет прямо вот такое отношение. Это просто засунутый модный посыл. И все.
2: Слушайте, ну, как бы, а сколько историй о том, что также белые люди приезжают к аборигенам, а потом все племя умирает, потому что белые люди позаражали их. Понятно, что холера как бы началась не от белых людей. Ну, то есть мы об этом ни, ни о чем не знаем. Но ситуация такая бывает. И об этом как бы не говорить, это странно.
0: Ну, в общем, мое мнение, я против добавления подобных историй в историю, которая этого не предполагала. И не содержала в себе изначально. Эта история не про политику Китая.
1: Это история и не про политику Китая. Это история любви, которая заканчивается так, как заканчивается. Если нужны какие-то пруфы, то пруфы есть в Википедии с нами навсегда. В те годы в Китае беспорядки, забастовки были. И вот можно просто по пунктам, по годам прочитать, насколько это было сложно. Этот контекст не работает, не меняет ход истории. Да, они живут чуть по-другому, но между ними отношения те же. Режиссер поменял, как заканчиваются их отношения. Режиссер поменял, как меняется Китти. Но контекст не меняет историю. Он на той контекст. Он обстановку показывает. И даже, я считаю, даже если бы этого не было, и даже если это толерантно, и даже если это извинение за исторические какие-то грехи, и даже если это в каком-то там усредненном Китае происходило, Ничего плохого в этом нет. Ну, я, я вот я так считаю. Ну, как бы здесь ни о чем против... Ну, мне кажется, даже спорить не о чем. Просто это его взгляд, который не меняет историю, которую он поменял по другим причинам.
0: Ну, я же говорю о своем мнении. Мне это лишнее. Я считаю, что это плохо. Все, это мое мнение.
2: Вообще, Андрей, я как бы согласен с тобой, что э, нельзя менять э, историю, какая она бы ни была. И вот когда снимаются Бриджертоны, да, когда у нас там, я не знаю, в высшем обществе появляются темнокожие какие-то графы, баронессы, еще что-то. Ну, это вот это вот, да, ответ как бы на, на повестку. Это добавление того, чего быть не могло. Или сериал «Великая». Я очень люблю его, вот, Но он тоже, ничего исторического в нем нет. И вот это, правда, это заигрывание с толерантностью. Ну, прости,
1: пожалуйста. Пожалуйста, да. но они не пытаются в историчность, но ну, у них альтернативная да. история, они прямо об этом говорят. У Бриджитонов... да, да, да.
2: Нет, я, слушай, мы, мы тоже, я тоже высказываю свое мнение, и как бы частично я соглашаюсь с Андреем, да не что не надо, пожалуйста, не, не надо добавлять того, чего исторически как бы, как бы не было, да, если у вас а, все же идет не альтернативная история, не фантастическая, а просто как бы что-то про минувшие годы. Ну, а эта ситуация, это было, просто режиссер добавил ее, вот все. А что мне еще хочется рассказать, то я попробовал посмотреть фильм 34 -го года с Гретой Гарбо. Смотрели ли в эту прекрасную картину.
0: Нет, я хотел, но не успел.
2: Это непередаваемые впечатления. Значит, а, Гретта играет не Никитя, а Катрин, потому что все действие происходит, конечно же, в Австрии. Я не, не смог, честно говоря, посмотреть, но совсем было и, и не до этого, да и времени лишнего нет. Я посмотрел первые пять минут, но посмотрите очень крутую сцену, как она с Чарли, как они попадают в китайский театр. Но это просто там... Такое действие происходит. То есть они находятся посреди какой-то огромной площадки, которая состоит из, там, я не знаю, сотен ступеней. Вот помните, как Мерлин Монро танцевала под да, «Девушки и бриллианты»? Вот что-то вот какая-то вот такая вот огромная сцена. Китайские драконы, китайские танцоры. Ну то есть вот это, это прям, я не знаю, как, я даже как бы удивлен, что такого снимали Вот эта сцена очень и очень яркая. А фильм, ну, совсем тяжело его смотреть. Может быть, опять же, с научным интересом к этому можно подходить. Я не осилил.
0: Я, кстати, понял, почему меня так тригерит вся вот эта история с добавлением политики и, на самом деле, туда же и к с чернокожими этими и прочим. Это история, которая те, кто смотрит сейчас, мы понимаем, что большое количество народу не читает не читает. Не читает историю, не читает книг, не читает... Они смотрят фильм. И все, что они представляют о том, как было, берется оттуда. И они сейчас себе представляют огромное количество народу. И про то, что были чернокожие. И через какое-то время вся история с рабством и с прочими вещами, она станет какой-то сглаженной штукой. Ну, были рабы, но были-то чернокожие и в правительстве вообще в то время. Конечно же, Правда-то вот в этом, мы же видели в телевизоре, нам показывали. И историю Китая они будут воспринимать через такие фильмы тоже. И они ее будут смотреть через то, что... Засранный народ абсолютно, абсолютно не неразвитый, который не понимает, что там им помогают и так далее. Эксплуататоры вот эти, которые не вполне эксплуататоры, потому что они помогают. Там жуть это никакой не показано, чем так плохи белые на самом-то деле. Тут показан конфликт именно колонизаторов условных, которые помогают и затюканного народа, который не понимает ничего, почему они должны... Они хранили всегда здесь. Ну, в смысле, от этого река заражается? Ничего не заражается. Какие бактерии? Какие микробы? Смотреть еще через несколько лет на всю историю будут через эти фильмы. И восприятие будет настолько рваное, настолько отвратительное настолько не имеющее ничего общего с тем, как оно было на самом деле. Почему не снимать просто хорошие исторические фильмы и хорошие драмы про человеческие отношения? Зачем это смешивать? Я вот про это все, я больше ни слова не скажу, кроме рекомендаций сегодня.
2: Надо менять этот персепшн. Ну, типа, я против изменения истории, я против Бриджитонов, как бы тоже, Андрюх, с тобой как бы соглашусь. Но это было, и это показали. Это ничего нового не добавили нам.
1: Ну, и говорить о том, что историю будут воспринимать по фильмам э художественным, ну, это глупо. Ну, кто будет воспринимать, тот ее и так воспринимает. Ну, так будет. Мне кажется, что вот как наш подкаст не станет никогда всероссийским, ну, так и люди, которые будут читать книги, они как их было меньше, и с развитием интернета, телевизора и всего прочего, их, наверное, становится меньше, так их и будет меньше». А те, кто будут изучать историю, те, сука, будут изучать историю, а не смотреть фильм, разрисованные разрисованный вуале, думать, что все так и было. Мне кажется, что здесь перекладывать... Это как, ну, дальше просто уже реально сказать, что, ну, а в компьютерных играх насилия слишком много, поэтому люди идут друг друга убивать. Мне кажется, здесь нет и не должно быть такой связи. И самое главное, что когда ты снимаешь фильм, ты так или иначе, ну, снимаешь свое высказывание. В целом, тогда можно о любом фильме говорить, что он неправдив, потому что... Куча всего было не так в то, в то время, в том месте и, и все остальное.
0: Я говорю про очень четко выраженный перекос за последние 10-20-30 лет в заигрывание с толерантностью и от этого формирование неправды.
1: Потому что был очень четкий перекос в заигрывании с колонизаторством и с угнетением тех, кого можно было угнетать. Когда я читаю, слушаю про опиумные войны, мне, в общем-то, дальше уже как будто бы думать о том, что ну, китайцы могли быть тоже неправы или там э, еще что-то, или у кого-то были какие-то выгоды, да мне насрать, это пи*** просто, понимаешь? И э, с этими Black Lives Matter там тоже были перекосы. И кто-то, по-моему, из чуваков русских, живущих в Штатах, объяснил эти, этот перекос очень просто. Для того, чтобы отыграть назад то, тот пи***, который был до этого, сейчас, кроме как перекосами, ничем это сделать не получится. Ну так люди по-разному видят. Это выводы людей, которые как-то... Какие-то выводы делают. То есть... Человек, который знает, что такое было, может об этом сказать, как он это себе видит. Но мне кажется, что большая ошибка считать, что это может стать поводом людям воспринимать историю по-другому. Перекос в толерантность, он потому и есть, что был перекос в другую сторону. Гораздо дольше, гораздо сильнее и гораздо жестче. Вот.
2: К рекомендациям.
0: Книгу читать рекомендую, а без всяких ограничений условностей. И вообще, судя по всему, на Сомерсета нашего моему, надо бы мне конкретно обратить более пристальное внимание. Я вокруг него ходил давно и много, и сейчас понимаю, что зря я к нему не подходил ближе. А про фильм... Ну, как хотите. Можно смотреть, можно не смотреть. Вреда и зла от просмотра не будет. Великого зрительского опыта ну, тоже, наверное, из него не получить ровный фильм. Да. Вот. Так что, ну, вот такая ровная рекомендация.
2: Ну, я практически присоединяюсь. Я тоже для себя хочу почитать еще немножко Сомер Суту выбрал для себя его произведение, которое называется «Маг». Там про какого-то человека, то ли с экстрасенсорными способностями, то ли какого-то обманщика. Вот, хочется еще почитать. Не могу поэтому сказать, насколько эта работа выдающаяся, да, из всех его произведений. Если вы любите его, прочитайте. Если вы хотите познакомиться, тоже э, неплохая не как будто бы книга для начала. А фильм. Ну, вот если вы прям посмотрели все крутое, и в вашем вообще вот списке уже пусто, не знаете, что смотреть, ну, посмотрите этот. А можно и не смотреть. Э, почему как бы для меня тоже так произошло. Все вот... И, и, и фильм ровный, и сюжет ровный, и вот герои. Не герои для меня, и актеры очень ровные. То есть, да, и Наоми Отс прекрасные, но вот как-то я не испытываю к ним какого-то большого интереса, поэтому у меня такое осталось впечатление.
1: Если, как и я, вы не, не читали книгу и вдруг послушали наш подкаст и думаете, что же теперь делать, куда к умным или к красивым идти, то... Смотрите фильм совершенно спокойно. Согласен с предыдущими орирующими, что это не исключительно невероятно потрясающее кино, но это очень добротное, качественное, классное кино. И вы получите удовольствие. Я получил удовольствие от всех. Там прекрасные все. И, и даже этот охраняющий китайский толстенький нелепый военный. И даже у него есть маленькая арочка. Ну... Это прямо сделано мастерски. Книжку, очевидно, надо прочитать. Это классика. Сомерсет Моем и вот это все на фильм. Я бы советовал посмотреть. Получите удовольствие. Не получите невероятно ни хрена себе, но удовольствие получите. Все очень-очень клево и красиво. Ну и Наоми Уоттс, вообще-то, когда-то была признана одной из самых красивых женщин. Кстати, к вопросу о красивых женщинах. Андрей, как тебе Наоми Уоттс?
0: без претензий. У меня к ней претензий нет. Неплохо.
1: Неплохо. Мы подбираемся. Найдем Слушайте. и
0: для тебя.
2: Нет, Наоми вот был как бы прекрасная и там в «Малхолланд-драйве», и в «21-грамме», вот как будто ее начало ее карьеры мне запомнилось сильнее, а потом какие-то пошли вот ну, странные. Вот, кстати, есть еще связка, да, с, с, с этими, с виноделами. Там они смотрели про «Кинг-Конга», а Наоми Уоттс тоже играла вот в, в, в ремейке про «Кинг-Конга». Поэтому, ну, она хорошая, красивая, но не вызывает эмоций.
1: В следующий раз, дорогие мои, мы будем смотреть экранизацию. Что можно о ней сказать? Ну, например, что в 2011 году компания Samsung в судебном разбирательстве с небезызвестной нам компанией Apple апеллировала к тому факту, что прообраз iPad, всем известного планшетного компьютера, можно было увидеть в фильме, который мы будем смотреть. К разговору о Музыки, которую Андрей не слушает, начальные титры фильма и один там эпизод был сопровожден, например, первыми аккордами симфонической поэмы «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса. А вот, например, вальс «На прекрасном голубом Дунае» сопровождает в этом фильме некую демонстрацию неких достижений. В основу этого фильма лег рассказ под названием «Часовой». Этот рассказ написал Артур Кларк. Тезка нашего Артура, получается.
0: 1951 году. Артур Олегович Кларк.
1: <laughs> ну, я же не сказал, что почти полный теска. это было бы смешно. Кстати, было бы смешно, если бы у Артура была фамилия Кларк, да? Просто у
2: нашего. Очень, очень. Ну, так смешно. Он <laughs> просто обхотишься.
1: Спасибо. Я старался. Я специально готовил эту шутку давно. Ну, в общем, в 1968 году режиссер Стэнли Кубрик снял по этому рассказу фильм. «Космическая Одиссея-2001». Зачет. Зачет. Ну, в общем, посмотрим э, в следующий раз, как э, справился писатель э, с ролью сценариста, со-автора сценария э, в кино.
0: Казалось бы, что-то подобное мы недавно обсуждали.
1: Ну, попробуем дать возможность э, писателям оправдаться за себя. Или нет? 23 страницы анонсирую.
0: Это сегодня к вечеру прочитали, завтра пишемся. Пока дорожка будет заливаться, да.
2: Скатаюсь до девятого этажа в этот раз. А мы напоминаем всем, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, ставьте звездочки, пишите отзывы, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. И также мы теперь есть в подкастах во ВКонтакте. Рассказывайте о нас, пишите нам, приходите в наши группы Инстаграм и Телеграм, где мы обсуждаем много всего интересного, кроме тех тем, которые мы поднимаем в наших выпусках. У нас сегодня все.
0: Спасибо, что уделили нам свое время. Пока.
2: Всем спасибо.
0: Пока-пока. Пока. пока. пока.